0: Hej Hejsan och välkomna till det här avsnittet av podcasten Miljön och Juridiken. Vi som gör den här podcasten är jag, Aron Westholm, och min kollega David Langlé. Hej David!
1: Hej Aron! Kul att vara tillbaka efter sommaren.
0: Ja, det är härligt tycker jag med. I- idag så ska vi prata om... Vi ska röra oss lite utanför Sveriges gränser kan man väl säga. För i mars i år var det så att... Tio års förhandlingar avslutades om ett nytt internationellt bindande avtal för havsområden bortom nationell jurisdiktion. Man kan säga att det här avtalet skapar globala regler för att begränsa miljöpåverkan och möjligheter att inrätta marina skyddsområden i det Fria havet bland annat. Och under de här avslutande förhandlingarna då som var i år så var Sverige ordförande land i EU och ansvarade därför för att leda förhandlingarna både för egen del och för EUs del tillsammans med kommissionen. Och det här avtalet är väldigt spännande och har stor betydelse för förvaltningen av världshaven på internationell nivå. Men det får ju också betydelse i en svensk kontext. Så det kanske är det vi tänker att vi ska prata om lite mer idag. Vad det har för inverkan på svensk lagstiftning och havsförvaltning och så. Och som tur är då så har vi med oss eh, Nils Krabbe som är dels en kollega till oss. Men under de här avslutande förhandlingarna... Så var Nils också. Eh, ja, ja, Nils, du koordinerade väl EUs position och förde EUs talan i de här förhandlingarna, om jag har uppfattat eh, det är helt rätt. Jag förstår inte riktigt hur förhandlingarna gick till, men du kan ju kanske
2: berätta mer om din roll eh, för oss. Ja, ja, det kan jag. Jätter roligt att vara med här och, och spännande att prata om. Eh... Det här ämnet. och Ja, det stämmer. Alltså, jag jobbade på utrikesdepartementet med havsrätt och framförallt med den här förhandlingen. Där ju Sverige fick en väldigt spännande roll som, eftersom slutförhandlingen, precis som du sa, överlappade med vårt ordförandeskap. Och det innebar ju naturligtvis dels en uppgift att få 27 medlemsländer och komma överens om gemensamma positioner. EU förhandlade gemensamt- ifrån ett till omvärlden. Så det var naturligtvis i sig- en utmaning och en spännande uppgift. Och sen också då- att representera medlemsstaterna- när EU tillsammans- alltså när, när EU förhandlade med- gentemot omvärlden. Och då företrädde tillsammans med kommissionen- Europeiska unionen. Så vi fick- vad ska man säga? Genom slumpmässiga omständigheter så sammanföll det här med vårt ordförandeskap och det gjorde att vi fick en, fick, en, fick en roll att spela här som, som var väldigt spännande. Vad
0: roligt. och Det är ju också att det blir väldigt kul att prata om det här med dig eftersom det känns som att om det finns någon som kan det här avtalet så tänker jag att det är du. Men ja som sagt, det är ett nytt internationellt avtal. Vad, vad skulle du säga om du ska ge oss en... Ja, hispitchen för det här avtalet vad innebär det, vad är det för avtal och vad, det kanske inte går att göra en hispitch då. men vad, är, vad får det för inverkan på svensk lagstiftning eller framför, vi kanske kan börja med vad är det här för avtal vad, vad, är, vad är de stora dragen i avtalet
2: alltså, till det början ska kan man ju säga att det här är ett folkrättsligt avtal det innebär att det är ett avtal som har ingåtts mellan stater och gör att staterna åtar sig eh, vissa saker, att staterna får vissa skyldigheter i förhållande till varandra, men eftersom många av åtagandena handlar om miljöskydd så innebär det i praktiken att man åtar sig att skydda miljön. Och det här, har, det här avtalet har en tydligt avgränsad geografisk tillämpningsområde. Det gäller i det man kallar för havsområden bortom nationell jurisdiktion. vilket ju låter som ett väldigt krångligt juridiskt begrepp. Vad det i praktiken handlar om så är det de havsområden där staterna inte har suveräna rättigheter. Det är ju nämligen så att man brukar dela upp havet i olika maritima zoner som man man brukar kalla det. Där staterna då har mycket rättigheter nära kusten och sen så avtar de och bortom den exklusiva ekonomiska zonen så tar det man på svenska kallar för det fria havet vid eller det high seas på engelska. Uh, och det här gäller dels i det här uh, området, the high seas, eller det fria havet, det vill säga den del av världshavet som inte uh, faller under någon särskild stat eller där någon särskild stat har suveräna rättigheter utan där havet är en gemensam resurs. Dels där och sen gäller det även i djuphavsbotten. Det vill säga den delen av havsbotten och underliggande sediment som ligger bortom kontinentalsocken. Det är ju nämligen så att enligt havsrätten så har staterna rättigheter till ekonomiska resurser i kontinentalsocken. Havet slutar ju inte tvärtbrant ner på de flesta ställen utan på de flesta ställen så, så finns det ett område där havet är något grundare innan det stupar brant ner och i, i det här socken så har kuststaterna särskilt rättigheter. Men det här avtalet tillämpas då så att säga utanför det området. Så dels djuphavsbotten och dels det fria havet. Eh, och, och så långt om det om geografiska tillämpningsområdet.
1: Förlåt, får jag bara skjuta in det här kort? Att ja. Det här kan ju låta lite avlägset abstrakt och så. Det är klart att det är ju en bit från liksom Sverige kanske men det är ändå ungefär hälften av jordklotet totalt sett, hälften av ytan av jordklotet vi talar om i termer av område. så att säga. Så det är en väldigt betydande del av eh, ja, arealen eh, på klotet vi lever på som, vi hand- som det här handlar om.
2: Precis och det är ännu mycket mer om man mäter det i volym givet de här havsområdenas djup och, och det är en väldigt betydande del av jordens biosfär som omfattas av det här avtalet och det här, de här havsområdena är ju då vad man brukar kalla för globala allmänningar eller global commons det vill säga Ingen stat har särskilda rättigheter eller mer rättigheter än någon annan här. Och det har ju naturligtvis varit utmaningen i de här områdena. Hur förvaltar man en resurs som är gemensam? Och det här avtalet försöker etablera en rättslig reglering för det här området på ganska många olika sätt och ganska många olika områden. Man kan säga att det har fyra övergripande tematiska områden. Dels så rymmer det regler för att skapa marina skyddsområden och annan så kallad områdesbaserad förvaltning det vill säga regler som gör att man kan skydda eller införa särskilda regleringar inom ett visst geografiskt område det vill säga typiskt sett något som är biologiskt känsligt eller sårbart. För det andra så inför avtalet regler för miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar i havsområden, bortom nationell jurisdiktion. Det rymmer också regler för det man kallar för marina genetiska resurser, det vill säga när man använder någonting som lever i havet för dess bioaktiva egenskaper, för att utforska dess genom, för att utveckla produkter, bioteknologi, som man kan använda till någonting. Och för det fjärde så, så innehåller det regler eh, om kapacitetsbyggnad och teknologiöverföring. Eh, det är ju nämligen så att i utgångsläget så är eh, tekniken och kunskapen för att utnyttja och få tillgång till de här eh, resurserna och de här delarna av världshavet de, de är väldigt ojämnt fördelade och nästan eh, uteslutande begränsat till ett fåtal rika länder. Så det är liksom de här fyra olika områdena som avtalet reglerar. Och sen rymmer det också ett antal mer övergripande principer som är spännande ur olika synpunkter för att utveckla folkrätten. Men inom alla de här fyra områdena så så, så innehåller det regler som är ganska så revolutionerande ur en folkrättslig synpunkt. Och det är framförallt barnbrytande skulle jag säga ur ett internationellt miljörättsligt perspektiv. Det finns ju redan i utgångsläget, alltså finns sedan tidigare, vissa väldigt övergripande och generella regler om miljöbedömningar i de här områdena. Men här så kommer man fram till en rigorös och ganska detaljerat beskriven procedur för hur man ska bedöma miljökonsekvenserna av verksamhet som bedrivs i de här områdena. Vilka
0: typer av, om du har några exempel på verksamheter, så vilka, det här är ju ändå ganska långt för nationell jurisdiktion som sagt. Och, alltså här lokalt kan man ju tänka sig vilka typer av verksamheter som behöver miljöbedömas och så, men vilka, vilka verksamheter är det i, på internationellt vatten som brukar bli aktuella för sådana miljöbedömningar?
2: Ja, I utgångsläget så bedrivs ju inte så mycket mänsklig verksamhet här. Men det finns ju en förväntan och en misstanke om att användningen av de här havsområdena kommer att öka. Det som sker i utgångsläget som är en viktig påverkansfaktor i sjöfarten Men man kan också tänka sig andra aktiviteter. Fiske marin gruvdrift. Dumpning, byggande av olika installationer, dragande av pipelines, kablar, det vill säga alla maritima aktiviteter mm. som bedrivs långt bort från kusten. Så det, och det här gäller så att säga alla de här verksamheterna och, och det i sig är någonting som är nytt. Kanske ännu mer eh, banbrytande ur, ur ett miljörättsligt perspektiv är att man skapar regler för marina skyddsområden. Eh, I havsrättskonventionen, som ju är den här globala, eh, globala ramverkskonventionen för haven, som den här, så att säga, också förhand, det här avtalet har förhandlats med som bakgrund. Så saknas helt regler för att införa särskilt skydd i vissa områden. Det är ju någonting som från vetenskapligt håll under lång tid har framförts som kanske det viktigaste verktyget för att skydda de områdena som är sårbara och och skyddsvärda. och kanske också det viktigaste verktyget för att motverka effekten av klimatförändringar. Nu får vi globala regler för att kunna skapa sådana områden. En global process. Det ställer, det ställer ganska höga
0: krav på samverkan tänker jag. Alltså, det finns ju väldigt mycket olika organisationer som, är, som har mandat över olika delar av de här områdena. Eller olika aktiviteter i de här områdena. Så att de här skyddsområdena kommer ställa ganska höga krav på samverkan och sådär. Men det hanteras i avtalet också på något vis.
2: Ja, precis Och, ja, alltså, precis så är det som du beskriver. Alltså, den stora utmaningen i eh, att etablera eh, regler för marint miljöskydd i de här områdena är att regleringen är så pass fragmenterad. Eh, havsrättskonventionen ger olika organisationer Eh, mandat att reglera eh, individuella sektorer det individuella användningarna av haven det finns eh, regler för miljöskydd under IMO, det finns regler under eh, FNs havsbottenmyndighet kopplat till marin gruvdrift eh, det finns regionala havskonventioner som, som OSPAR och HELCOM till exempel eh, det finns eh, regionala fiskeriförvaltningsorganisationer alla med olika verktyg men med ett begränsat mandat och se till en sorts användning av Havan. Genom det här nya avtalet eh, så skapas en procedur för att inkludera alla de här olika organisationerna och staterna i eh, målsättningen och skapa marina skyddsområden. Och det är ju också nära knutet till de eh, åtaganden som staten har gjort under konventionen för biologisk mångfald och även under FNs hållbarhetsmål om att Utse sådana här skyddsområden i en betydande del av världshaven. De målsättningarna kan inte förverkligas utan en möjlighet att att skapa dem i det fria havet. så, så, så där har det här avtalet en viktig roll att spela och på ett bredare plan så finns ju också en förhoppning om att man därigenom ska skapa en mer integrerad och en mer holistisk marinförvaltning i generell bemärkelse. Det vill säga främja samarbetet på multilateral nivå knutet till havet. Så så, 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 så så långt liksom om miljöskyddsdelarna av avtalet. Sen finns det också redan i havsrättskonventionen regler om teknologi om kapacitetsbyggande det här eh, avtalsområdet som också är betyd, betydelsefullt. Men där finns det tycker jag en berättigad kritik från många utvecklingsländer- Mot att de reglerna aldrig har implementerats. Genom det här avtalet så skapas starkare, mer detaljerade åtaganden som kommer innebära att det globala Nord eller OECD-länderna, lite grovt sagt åta sig och överföra betydande resurser till utvecklingsländer för att de ska kunna tillgodogöra sig resurser men även kunna bedriva miljöövervakning och tillsyn och annat som är viktigt knutet till miljöskydd. Så, så det, är liksom, det är mycket här som bygger vidare på saker som har funnits tidigare men som eh, skapar mer detaljerade regler Och på ett tydligare sätt säkerställa ett förverkligande utav utav de här målsättningarna.
0: Jag jag hade en fundering här om den här resursöverföringen. För mitt intryck är att de senaste, jag vet inte hur många år men de senaste åren har väl många av de här I i, i klimatavtalet har de här common but differentiated responsibilities har väl varit kritiserade från en del då utvecklade länder som har velat frångå den principen. Var det svårt förhandlat här då med de här typen av resursfördelning eller resursöverföring? Var det någonting som alla var hyfsat överens om? Hur hur förhöll de sig eller hur, hur gick förhandlingarna till där egentligen?
2: Jag tror inte det fanns, alltså det fanns nog en bred samsyn kring att man behövde utveckla eh, regler för det här. Eh, men det fanns, eh, alltså, synen skilde sig åt hur eh, specifika eh, och hur bindande och hur konkreta reglerna skulle vara. Eh, den här förhandlingen var ju på många sätt en väldigt utpräglad, eller utvecklades till att bli en väldigt utpräglad nord syd Där framförallt EU och andra delar av det globala Nord efterfrågade en hög ambitionsnivå vad gäller miljöskydd. Medan G77, den här breda koalitionen i FN av utvecklingsländer, efterfrågade kapacitetsbyggnad, teknologiöverföring och också tydliga regler för det här som vi kallar för marina genetiska resurser. Där det har ju funnits en förväntan länge om att det här kommer resultera i betydande vinster när man börjar omsätta spännande marina organismers funktioner i bioteknologiska produkter. Att det så att säga inte bara skulle komma rika länder och företag i rika länder till del utan även utvecklingsländer. Så det var liksom två sidor i förhandlingarna där man hade så att säga två stycken olika huvudintressen och det här paketet utav frågor som avtalet då inbegriper i ett försök att balansera intressena från nord med intressena från syd.
0: Ja, så långt om de lite om marina skyddsområden och miljöbedömningar. Du har ju varit inne på lite detta med genresurserna. Det det finns det väl ganska mycket att säga. Jag tycker det är en ganska spännande del av det här avtalet. Som också, det finns det upprör väl också upp ganska mycket för ett bredare nyttjande av de här genetiska resurserna. Eller har jag fel där?
2: Ja, det är spännande på många planer, inte minst utifrån någon slags rättslig synpunkt. en en sak
0: Kanske att vi borde förtydliga vad som avses med genetiska resurser resurser i havet. Och vad är det man tänker sig att man kan utvinna? Och och vad är utmaningarna där?
2: Genresurser, det det är ju ett, ett luddigt begrepp och ett kanske krångligt begrepp. Men det refererar ju till eh, att kunna använda biologiska resurser det vill säga organismer, havslevande organismer eh, för att eh, skapa någonting utifrån vad som finns i deras DNA det vill säga deras funktion. Eh, på ett väldigt konkret sätt så kan det handla om att man använder en organism som är självlysande, bioluminiserande till att utveckla någon produkt som används av den egenskapen det kan handla om en medicin. Man har hittat till exempel en organism som har ett visst gift som skulle kunna användas för att utveckla en cancermedicin exempelvis. Och så tar man då upp organismen, man sekvenserar dess DNA, kartlägger det och hittar den här funktionen och skapar något motsvarande baserat på vad som finns i organismen. Antingen genom att direkt använda den eller kanske då Mer sannolikt att man så att säga, repeterar eller gör en replika av den här funktionen. Som sen kan användas i ett läkemedel. Och det har ju länge funnits en förväntan om att det här kommer skapa eh, stora vinster. Att det kommer vara något som blir väldigt intressant för läkemedelsbolag och andra. Det har man väl inte riktigt sett att det har materialiserats ännu. Men det är ju något som kan ske. Eh, och det här bygger ju mycket på tanken att. Att biodiversiteten, alltså livets spännvidd, är mycket större i havet. Och organismerna i havet är betydligt mindre kartlagda än organismerna på land. Så det finns då en förhoppning om att hitta spännande funktioner i havslevande organismer som kan användas för mänskliga nyttigheter. Så det är liksom det ena varför det är spännande ur någon slags kommersiell synpunkt. Men sen finns det också en... Rättslig aspekt på det som är spännande, åtminstone för oss jurister som har suttit med de här frågorna några år. Och det är kopplat till hur man rättsligt ska beteckna de här resurserna, de här marina genetiska resurserna. Och det går egentligen tillbaka till havsrättskommissionens förhandling. När den förhandlades under 70- 80-talet så skapade man ett särskilt regelverk för resurserna på djuphavsbotten och man etablerade en princip som kallas för mänsklighetens, gemens- mänsklighetens gemensamma arvedel eller common heritage of mankind. Och då sa man helt enkelt att resurserna på djuphavsbotten, de ska inte kunna approprieras eller tillgodogöras av individuella stater eller individuella företag utan de ska tillhöra mänskligheten som, som helhet. Och för att kunna använda dem så är man tvungen att söka tillstånd och följa de regler som etableras av FNs havsbottenmyndighet som då har sitt högkvarter på Jamaica. Och en stor del av oenigheten i den här förhandlingen gällde om de här reglerna som då har utformats kopplat till den här principen om mänsklighetens gemensamma arvedel bara gällde minerala resurser, mineralresurser eller om den även omfattade marina genetiska resurser. Och det här var också ett sånt här område där det rådde väldigt polariserat läge mellan det globala nord och det globala syd i förhandlingarna. Det globala syd menade att den här principen omfattar också genresurser Och att de därför tillhör alla och att ingen ska kunna bygga patent på dem och tillgodogöra sig dem utan att dela med sig. Medan det globala Nord snarare ansåg att det fanns tydliga indikationer i havsrättskonventionen på att de här reglerna bara gällde mineralresurser. Den här principen gällde bara mineralresurser och att det istället var en öppen fråga hur av genresurser skulle regleras. Så det där var ett väldigt infekterat och besvärligt avtalsområde som, ja, som, som, som höll oss så att säga, sysselsatta fram till, ända fram till mållinjen. Det säger ju också något intressant om möjligheterna att tolka
0: juridik utifrån egna intressen, som jag tycker det är. Tack. Ja. Absolut. Man
1: kan väl nämna här att även den även här med att utvinna mineralresurser från djupavsbotten har ju varit en otroligt liksom, kontroversiell och debatterad och politiskt laddad fråga. Och också ett sånt här, lite som med funktionskraft eller så. Ända sedan 50-60-talet så har det här med utvinna mineral från havet varit någonting som är en fantastisk potential och som ligger femtoner framåt i tiden. Och så har det ju varit liksom nu i 60 år. Men nu ser vi ju egentligen att det här, i alla fall tekniskt sett, börjar bli en realitet liksom. Och det är väl lite likadant med genetiska resurser att man har länge pratat om det här som fantastiskt. Men nu kanske det är så att, att liksom det börjar realiseras mer. Det, det får vi ju se. En annan kort kommentar, förlåt, en annan kort kommentar är bara att från ett praktiskt perspektiv så stökas ju det här med genresurser till lite av att ofta är det ju samma organism som man kan ena liksom, perspektivet se som en genetisk resurs- och i det andra perspektivet ses som en vanlig liksom, naturresurs. Så om du drar upp en ishavsflundra i ditt nät så kan det antingen då vara en genresurs om du avser att extrahera DNA från flundran och göra någonting med det. Men det är ju en fiskfråga om du ska käka upp flundran. Liksom. Mm.
2: Men så är det, och det där var en besvärlig fråga. Just gränsdragningen mellan fiske och genresurser i förhandlingarna nu. Fick man en definition som ungefär beskriver det på det sättet som du, som du själv gjorde att avgörande är så att säga, vad syftet är, vad användningen är med det du tar upp. Och sen är det också precis som du beskriver att, att i synnerhet marin gruvdrift är ju någonting som börjar ske, i, 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 eller inte ske nu men man förväntar sig att det är. Kommer in ansökningar om att bedriva det i kommersiell skala. Och att, och där, det är ju en separat förhandling så att säga, vid FNs havsbottenmyndighet. Diskussion om de reglerna. Men det skapar en särskild dynamik i de här BBNJ förhandlingarna också. Just eftersom eh, verksamheter i de här områdena nu, nu ser ut och kanske blir en realitet. Och det kommer också bli en konfliktyta eh, mellan det här avtalet och de särskilda reglerna för marin gruvdrift. Där man då kanske kan förvänta sig eh, möjligen en viss konkurrens mellan den här eh, FNs myndighet som har ett mandat att reglera användningen av mineraler på djupasbotten. Och å andra sidan det här bbnj avtalet som då har ett mandat att reglera och skydda biodiversiteten.
0: Har jag förstått det rätt om lösningen på den här frågan om den gemensamma mänsklighetens gemensamma arv och huruvida de genetiska resurserna ingick i det eller inte. Om lösningen på det var ganska pragmatisk på så vis att man helt enkelt betalar.
2: Ja, alltså det är lite mer komplicerat än så. Vad man inför är ett ganska detaljerat system- som innebär att man etablerar någonting man kallar för en clearinghouse-mekanism. Det finns ungefär något motsvarande under konventionen för biologisk mångfald och Nagoya-protokollet. Och syftet med den här clearinghouse-mekanismen då, det är att när en stat eller ett företag är intresserad av att ge sig ut i de här havsområdena för att ta upp genetiska resurser. Så ska man notifiera det här clearinghouse-mekanismen. En lång rad informationsaspekter om sin expedition. Vad den ska göra, vad den ska göra det, med vilka metoder man ska använda och så vidare. Och så vidare. Och sen när man har bedrivit sin lilla expedition, kanske när man har återvänt. Då ska man då skicka in information om vad man hittade, vad man gjorde med sig. Hur andra forskare ska kunna ta del av det. Det är ganska många krav som då sätts på. De som bedriver bioprospektering eller marinvetenskaplig forskning i de här områdena. Någonting som, som, som blir betydelsefullt tror jag för alla eh, marinbiologer och, och andra som bedriver forskning i de här områdena. Så, så det på en lång rad områden knuten till verksamheten. Och sen vid sidan av det eh, så var det ju eh, ett väldigt besvärligt område hur det man kallar för vinster från användningen av genresurser, hur det ska så säga, delas och i vilken utsträckning det ska delas. Och den lösningen som man kom fram till och som finns i det slutgiltiga avtalet det innebär att det inte finns några direkta skyldigheter att dela vinsterna från användning av genetiska resurser. Men däremot att en sådan, möjligh- att en sådan beskattning av vinsterna från användning av genresurser ska kunna beslutas av parskonferensen vid ett senare datum. Så det är så möjligt att det här avtalet i ett senare skede vid en parskonferens kommer införa någonting motsvarande en beskattning av användning av, användning av, användning av genresurser. Fram till man inför det, eller om fram till om man inför det, så har de utvecklade länderna åtagit sig att bistå med betydande pengöverföringar till en särskild fond knutet till avtalet. Så man kan säga att det globala Nord, som då inte vill ha obligatoriska regler för vinstdelning, De lyckades slippa det genom åtaganden om att ekonomiskt kompensera genom helt enkelt bidra till den här särskilda fonden i hög utsträckning som är till för att förverkliga avtalets målsättningar. Så dels införs regler men också en betydande ekonomisk kompensation för möjligheten att att kunna fortsätta bedriva sådana här verksamheter.
0: Det är väldigt spännande det här med resursfördelningen och så. Det finns ju så många aspekter av det här avtalet som är spännande. Nu har vi väl gått igenom de här fyra olika delarna av avtalet som vi pratade om i början. Så jag tänker att vi skulle försöka ge oss på frågan om vad det här kan betyda för svenskt vidkommande det är ju som sagt det handlar ju om områden bortom nationell jurisdiktion, men samtidigt så den här fonden lär betalas av någon så det måste ju vara någon typ av ekonomisk fråga för Sverige men får det också implikationer för svensk nationell rätt och nationell havsförvaltning på något vis?
2: Jo, men det lär nog få och det där är något som man måste värdera och diskutera nu under perioden fram till att avtalet trädde i kraft eller att Sverige ratificerar. Man kan ju föregående också säga att det är ju den här dagen då vi spelar in det här är ju faktiskt den dag då Avtalet öppnas för undertecknande. Så det är en väldigt, det är en väldigt, väldigt timely Aha. avsnitt det här i er, er podd. Men det här är ju någonting som man får utvärdera eh, under perioden eh, fram till, till ratifikation. Men man kan ju misstänka att det påverkar svensk rätt på, på en rad områden. Vi ser av det rättsliga först och främst naturligtvis kommer det här innebära kostnader- eh, Det finns en lång rad åtaganden kopplat till att man ska ekonomiskt kompensera utvecklingsländer, man ska upprätta fonder under avtalet, man ska uppföra teknologi och så vidare. Dels det ekonomiska, men sen rent lagstiftningsmässigt så innebär det en utmaning för svensk rätt dels kopplat till miljöbedömningar. Hur säkerställer vi rättsligt i Sverige att alla svenska subjekt och hur definierar vi det och vilken jurisdiktionsgrund använder vi för att säkerställa att när de bedriver verksamhet i havsområden bortom nationell jurisdiktion, det vill säga det fria havet och djuphavsbotten att de genomför miljöbedömningar enligt det här avtalets regler. Det är ju Sverige som åtar sig och säkerställa att de gör det. Och då måste vi ha en nationell lagstiftning som, som, som säkerställer att det genomförs och vi måste ha en utpekad myndighet som ser till att det görs. Och sen är det också naturligtvis en öppen fråga hur man ska definiera den här skyldigheten rimligen så kommer man väl under avtalet stödja sig på eller man stödjer sig avtalet primärt på flaggstatsprincipen det är ju liksom så att säga den, den grundläggande Havsrättsliga jurisdiktionsgrunden, Men eh, det är också avtalsåtaganden som, som täcker eh, svenska medborgare för den delen eh, eh, Sverige blir part till det. Och, eh, eftersom vi utövar jurisdiktion också i förhållande till dem. Och, så på det området så behövs nog nya nationella regler för att se till att, så att säga, Sverige lever upp till sina skyldigheter när eller om man blir avtalspart. Det gäller ju också marina skyddsområden. Att Sverige så långt vi utöver jurisdiktion ser till att våra subjekt, våra medborgare, våra fartyg och så vidare följer de restriktioner som införs i marina skyddsområden som har etablerats under det här avtalet. Och det, gäller också, det gäller också den här frågan om marina genetiska resurser. Vi måste se till att om svenska fartyg eller svenska medborgare, forskare, Läkemedelsföretag, vem det månde vara använder genetiska resurser i de här områdena så måste vi se till att de följer de här ganska detaljerade procedurerna för vad man så att säga måste göra och rapportera och tillhandahålla.
0: Nu kommer jag sticka emellan med en fråga här som jag vet som jag har kommit på för att jag har pratat om detta med dig förut men som handlar om Maria, marina skyddsområden nära nationell jurisdiktion. För det vet jag att det ändå finns stater som anser att om det det inrättas ett skyddsområde i närheten av den nationella jurisdiktionen så skulle man ha en större rätt att ha mer att säga till om i inrättandet. Är det någonting, var det aktivt i de här diskussionerna och i sådana fall blev det något av det?
2: Alltså det där är ju, det har varit en omtvistad fråga under förhandlingarna. Man kan ju säga att, så att säga, det här gränslandet mellan eh, havsområden under nationell jurisdiktion och det bortom nationell jurisdiktion, det, det är komplicerat av, en, av, av flera rättsliga aspekter. För det första så har det att göra med att man havsrättsligt definierar omfånget på vattenkolumnen på ett annorlunda sätt jämfört med havsbotten. Och det innebär att det finns områden där havsbotten som en del av kontinentalsocken ligger inom nationell restriktion men vattenpelaren som det fria havet ligger bortom. Så dels har man det här, de här så att säga, frågorna hur man ska förhålla sig till områden där man har ett överlapp mellan två olika eh, rättsliga koncept. Och sen har man också områden där eh, det finns fickor utav fritt hav eh, men där så att säga, allt hav runt omkring ligger inom nationell jurisdiktion som exklusiv, exklusiv ekonomisk som det är fallet till exempel i centralarktiska oceanen. Och en fråga i förhandlingen var då om kuststaterna det vill säga de närliggande staterna med kust i närheten skulle ha särskilda eller speciella rättigheter i de här områdena i förhållande till andra stater. Och det här är, det här är en besvärlig fråga utav flera skäl. Dels för att eh, de staterna som inte är kuststater är ju väldigt måna om att man inte ska förändra statusen. Eh, och den grundläggande principen att alla stater har samma eller lika lite rättigheter i de här haven. Eh, och eh, för det andra eh, att eh, man inte vill skapa nya, eh, nya havsrättsliga begrepp som så att säga bidrog till mer och utvidgade eh, rättigheter för kuststaterna bortom vad som följer av havsrättskonventionen. Så det här, det här var absolut en besvärlig fråga och den lösning man kom upp till var att man har en väldigt lång lista på stater som av olika skäl ska konsulteras när man inför marina skyddsområden eller genomför miljöbedömningar. Och på den listan så står då ingår bland annat eh, angränsande eller närstående kuststater. Så det där var en besvärligt, så att säga, rättsligt principiell fråga i förhandlingen. Men lösningen är att man har en väldigt inkluderande ansats vad gäller vilka som ska inkluderas i, i, i så att säga, konsultationen kring olika åtgärder.
0: Just det, så ingen rättslig särställning men ändå möjlighet att komma med synpunkter. En, en särställning där på något vis.
2: Ja, det är väl också uppe för tolkning om man skulle beteckna det här som en rättslig särställning. Uh, och lite beroende på vilken del av den här debatten man står så tror jag man kan tolka det på olika sätt
1: Får, får, jag, får jag komma in med en fråga bara? Um, alltså regleringen av havets resurser det är ju ett klassiskt exempel på det man brukar kalla för eller allmänhetens, tragedi, liksom, allmänhetens tragedi att det är öppet för alla historiskt sett och leder ju då till att det blir typiskt sett ett stort överutnyttjande därför att alla har liksom eget, eget incitament av att ta ut lite mer av resursen men skadan så att säga, smetas ut på alla. Um, och här har man ju då när det gäller fiske försökt historiskt med sådana regionala samarbetsavtal, uh, RFMOs på engelska Problemet med dem är ju förstås att även om man skulle få alla regionala aktörer att samarbeta så kan man få någon som kommer utifrån som inte ansluter sig till avtalet som då kan hävda att men vi har ingen förpliktelse att hålla efter våra fiskare här. De kan fortsätta att fiska. Och på 90-talet så kom det då ett, ett, ett annat sånt här avtal kopplat till FNs havsdiskonvention som handlar om långväga eller vad heter det, långvandrande fiskbestånd och fiskbestånd som uppehåller sig i flera staters kustvatten eller kommunikationer. Och då hade man ju liksom en mekanism i det avtalet det är ju att man försöker göra de här regionala överenskommelserna allmängiltiga och bindande på alla. Men det här 90-talsavtalet om fiskbestånd på det fria havet och gränsforskande fiskbestånd har det problemet att det har inte så många parter. Liksom. Så det finns fortfarande väldigt många potentiella freeriders, alltså stater som inte är bundna kring det här. Men då undrar jag, med det nya avtalet, både när det gäller då ja, i och för sig access och nyttjande av nedska resurser, eh, kanske men framför allt marina skyddsområden och så, är tanken här att man genom avtalet ska göra regionala överenskommelser rättsligt tvingande också för... Andra stater som inte är parter till den regionala överenskommelsen men som kommer att vara parter till det här nya avtalet. Eller hur det är liksom mekanismen tänkt där?
2: Det här var var också en besvärlig fråga i förhandlingen. Men det man landade i är att det finns en möjlighet till det man kallar för recognition eller erkännande utav... utav regionalt beslutade skyddsområden men de måste så att säga gå igenom samma procedur och beslutats av partskonferensen på BBNJ-avtalet så det finns liksom ingen automatisk globalisering av regionalt beslutade åtgärder utan de måste ändå så att säga, gå igenom den här BBNJ-processen men man kan ju tänka sig ur en praktisk synpunkt att rimligen så blir ju de här redan regionalt beslutade eh, Skyddsområdena, OSPAR har till exempel utsett ett antal i Nordostatlanten. Där har man ju så att säga redan gjort det här arbetet med att utvärdera de biologiska, skydds, biologiska skyddsintressen och så vidare. Man kan ju tänka sig att de nog kommer vara bland de första som står i kön för att bli globala skyddsområden under det här eh, avtalet. Men fortfarande en möjlighet för stater att invända på olika grunder om de skulle göra det. Under det här avtalet. Och, och sen kan man ju också säga att. Naturligtvis är det så att. Det här avtalets värde. Precis som alla andra folkrättsliga avtals värde. Beror ju på hur stor partsgränsen blir. Eh, folkrättsliga avtal binder bara de stater. Som blir parter till det. Och eh, det finns ju alla eh, möjligheter här. För individuella stater att vara free riders. Genom att inte bli en del av avtalet. Men. Man kan säga att den, det breda deltagandet i förhandlingen och det breda engagemanget i förhandlingen från många stater även av stater som kanske inte historiskt sett har varit så intresserade av den här typen av frågor det kan inge förhoppning för att det här faktiskt blir ett genuint
1: globalt avtal. Det låter ju lovande. För ha en kort uppföljande fråga bara. Um, här har ju många miljöorganisationer och, och Även i EU i viss utsträckning och så, har ju förut arbetat med att man ska på något sätt komma runt den här frira problematiken genom att säga saker som att um, vi spärrar tillträde till våra hamnar för fiskefartyg eller för stater vars fiskefartyg uh, inte beter sig i enlighet med sån här regionala överenskommelser som inte tar ansvar för en hållbar fiskeförvaltning. Och så där. Uh, ser du att den utvecklingen mot att på något sätt ändå liksom kringgå Statsunitetstanken här och freeride-problematiken med andra mekanismer och skapa någon slags pseudokrav på att man, man faktiskt måste ansluta sig till och att mitt materiellt följer regionala överenskommelser. Får det en stöd av det här avtalet eller, eller bekräftar man mer än liksom den klassiska statsunitetsdoktrinen att har man inte aktivt gått in och, och godkänt en förpliktelse men då är man, man är inte bunden då, då kan man fortsätta som tidigare.
2: Alltså snarare det senare skulle jag säga. Man, det, det finns liksom inget ifrågasättande av de, de grundläggande eh, folkrättsliga koncepten här. Men man kan naturligtvis tänka sig att eh, EU eller andra inför krav eh, på kopplade till kanske handel eller tillträde till hamnar som du själv nämner- eh, knutet till att, så att säga, trycka på för ett brett deltagande i avtalet. Man kan väl också säga att ett starkt incitament, en stark drivkraft för stater att bli part i det här avtalet är ju det pengarflöde som kommer uppstå under det. Det betydande och omfattande systemet för överföring av ekonomiska resurser som etableras i det Framförallt ur ett utvecklingsstatsperspektiv så är ju det ett starkt incitament för, för att bli part. Att man nog kan förväntas få omfattande resurser för att bygga upp marinkapacitet och etablera kustbevakning och så vidare. Det låter eh, som att det skulle kunna ha ett motsatt incitament för utvecklare då, som inte vill betala mycket pengar. Ja, möjligen. Så, så kan det nog vara. Men samtidigt också, det här har ju förutsättning att bli den centrala arenan för diskussioner om världshavens förvaltning och om man inte blir part i det här avtalet då får man ju ingen plats vid bordet i de diskussionerna. Så jag tror även det verkar nog som ett incitament för många stater som vill utöva ett globalt inflytande att bli parter till avtalet. En, 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 en rolig episod eller rolig aspekt av förhandlingarna just kopplat till den frågan är ju att Kina, som länge var motvilliga eller bromsande i förhandlingen, visade ett förvånansvärt starkt engagemang under slutfasen av de här förhandlingarna och var verkligen en konstruktiv kraft under dess slutförhandling, även i miljö, miljödelarna så att säga. Så jag tror man kan vara förhoppningsfull vad gäller deltagandet. Sen kan det naturligtvis ta tid. Alltså ratifikationsprocedurer kopplat till internationella avtal tar tid. Och det återstår väl att se när det här avtalet träder i kraft.
0: Ja, men kul ändå. Alltså verkligen kul med ett nytt och ganska lovande och ambitiöst internationellt avtal. Som vi får se och få höra om. Men jag tror att vi ska börja runda av här kanske nu. Om det inte är något väldigt viktigt vi har missat om det här avtalet. nu.
2: Nej, men just kopplat till det sista du sa så är det ju en aspekt också som är värd att nämna. tycker Vid sidan av själva innehållet så är det ju hoppfullt att man i en tidpunkt då det internationella systemet är utsatt för stora påfrestningar- och det pågår ett krig i Europa, ändå lyckas komma överens om ett ambitiöst globalt avtal som reglerar komplexa frågor och inkluderar betydelsefulla intressen för staterna. Så det inger ju förhoppning om FN-systemet och det
1: multilaterala samarbetet. En, en ganska teknisk kanske, men ändå hyfsat viktig fråga tycker jag. Nils, du radade upp en hel rad områden där man kan tänka sig att det kommer att krävas nationella åtgärder och förändra lagstiftning och så. Men i vilken utsträckning tror du att vi kommer att få se samordnat EU agerande här, förordningar, och direktiv och så, i vilken utsträckning kommer det här vara enskilda medlemsstater som ska göra? Jag tänker på fiskeområdet till exempel, där finns det ju EU-regler som gäller också på det fria havet. Nu är fiske i och för sig en specialområde därför att det är EUs exklusiva kompetens och medlemsstaterna har ganska in, inskränkta möjligheter att agera. Men, men ser du någon som liksom kan du ha någon spaning här? Kommer vi att se EU-regler om miljökonsekvensbeskrivningar på det fria havet? Eller kommer det bara upp till varje medlemsstat att designa det?
2: Jag tror det där är en, 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 en besvärlig diskussion som man har framför sig i EU-kretsen så att säga. Vad, hur ska man beteckna det här avtalet mandat- och kompetensmässigt? Mycket av miljöfrågorna är ju delad kompetens eller gemensam kompetens i EU och... Det finns ju EU-rättsakter som har tydlig koppling till det här. Jag tänker till exempel och direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar. Eh, eh, ja, det, det återstår att se. Alltså, jag tror det är de här frågorna som man kommer att vara tvungen att ta tag i nu när avtalet väl är färdigförhandlat. Och eh, man undertecknade i alla fall, eh, vissa stater eller nog undertecknade redan idag. Mm.
0: Ja, Det blir en spännande tid framöver helt enkelt att se vad som händer med det här och hur det... Hanteras på både EU och nationell nivå. Men det, vi kanske får möjlighet och anledning att återkomma till detta i något annat avsnitt. Men jag tror att vi säger tack för idag då. Tack alla som lyssnade. Och tack Nils för att du kom. Super trevligt och jätteintressant ja, stort tack
2: Nils. Verkligen en tillgång. Tack själv. Och jättekul att vara med.
1: Tack. Ja. Hej då. Hej då. Hej